0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps und mit meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Und in der heutigen Episode geht es um ein Thema, das sehr oft an mich herangetragen wird. Und zwar fragen mich ganz oft Leute per E-Mail, Beatrice, was sind denn eigentlich so deine Tipps rund um einen Wettkampf? Wie soll ich mich ernähren? Wie soll ich dann noch kurz vorher trainieren? Ähm, denen, ja, nein, was trinke ich? Genau darum wird es in der heutigen Episode gehen. Ich verrate dir meine zwölf bewährten Tipps rund um einen Laufwettkampf. Und zwar ganz unabhängig davon, ob das ein 5 Kilometer Volkslauf ist oder ob du da einen ersten 10 Kilometer Lauf läufst, ob es um das Thema Halbmarathon geht. Ich möchte dir so meine Tipps mit an die Hand geben, wie ich selber seit vielen Jahren ähm, versuche, mich bestmöglich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Der erste ganz große und wichtige Punkt, den wir sehr oft vergessen, ist das Thema Schlaf. Ähm, nur wenn wir wirklich ausgeruht sind, dann können wir auch körperlich eine gute Leistung abliefern und fühlen uns dann auch so richtig wohl. Und um ehrlich zu sein, die Nacht vor einem Wettkampf, die schläfst du meistens nicht sehr gut. Man macht sich immer recht viele Gedanken, wie wird das sein, ich muss dann früher aufstehen, höre ich meinen Wecker, kennst du sicher auch. Daher ist es besonders wichtig, dass es nicht die Nacht vor dem Wettkampf ist, um die es geht, sondern zwei Nächte davor. Also wenn dein Wettkampf an einem Sonntag stattfindet, dann ist es besonders wichtig, dass du von Freitag auf Samstag eine ruhige Nacht hast. Und glaube mir, das ist viel leichter ähm, unterzubringen. Da hast du nicht so viel Stress wie in der Nacht direkt vor dem Wettkampf. Schau, dass du da schon den ganzen Tag ähm, dich ein bisschen schonst und dass du früh ins Bett gehst und dass du einfach weißt, du hast gar keinen Stress, denn es zählt ja die Nacht, die zwei Nächte vor dem Wettkampf. Punkt 2 ist, ich empfehle immer, einen Trainingsplan zu haben und dann schreib dir dein Trainer, deine Trainerin dann auch rein, wie die Wochen vor dem Wettkampf auszusehen haben, ähm, falls du keinen Trainer hast. Ähm, achte darauf, dass du in den letzten Wochen wirklich weniger trainierst, vor allem in der Woche des Wettkampfes gilt es eher, ähm, das Bein, die Gebeine, die Muskulatur hier ein bisschen zu schonen, also keine Intervalle mehr zu laufen, äh, keine intensiven äh, Bergeinheiten zu machen einfach eine Woche ähm, durchzuführen, wo du eher weniger läufst, lockere Läufe machst. Aber am Tag vor dem Wettkampf solltest du dir ungefähr 30 Minuten, ähm, einen 30 Minuten Lauf einplanen, ähm, einen 30-minütigen Aktivierungslauf, in dem du noch zwei bis drei Steigerungen einbaust. So kannst du deine Muskulatur schon ganz optimal auf den Wettkampf vorbereiten. Der dritte Punkt ist, und das gilt schon eigentlich für die ganze Woche, viel trinken. Also schau, dass du möglichst viel Flüssigkeit zu dir nimmst in Form von Wasser und von ungesüßten Tee. Ähm, warum? Wir möchten vermeiden, dass der Körper während des Wettkampfes dehydriert, dass es ungesund ähm, schwächt deine Leistung, macht dich sehr, sehr müde. Wir essen ja meist in der Woche vor einem Wettkampf vermehrt äh, Kohlenhydrate und äh, unsere Muskulatur und auch die Leber brauchen Flüssigkeit, um die Kohlenhydrate zu speichern. Und daher lege ich dir wirklich sehr ans Herz, dass du dir vielleicht so die Tage rund um den Wettkampf auch immer wieder einen Trinkwecker stellst, das mache ich seit einigen Jahren, das bewährt sich immer wieder, um dich daran zu erinnern, dass du genügend Flüssigkeit zu dir nimmst und es ist so ein Richtwert, dass man sagt, so äh, man trinkt so viel, bis der Urin dann wirklich fast weiß ist, also das merkst dann einfach wirklich von der Farbkonsistenz, dass der Urin immer heller wird. Ähm, zum Trinken zusätzlich kann ich noch sagen, was ich sehr gerne ähm, trinke, entweder schon die ganze Woche vor dem Wettkampf, zumindest aber auch am Tag vor dem Wettkampf und in der Früh vor dem äh, Wettkampf, ist äh, Maltodextrin. Das ist ein Kohlenhydratpulver, das es in der Apotheke zu kaufen gibt. Das kostet nicht sehr viel, kommt in einem relativ großen Topf. Also man hat sehr lange etwas davon. Ähm, und ich nehme hier einen Esslöffel von dem Maltrotrexzen und löse es in ein Viertelliter Wasser auf, verrühre das, das ist dann so eine milchige Flüssigkeit und ähm, trinke das über den Tag verteilt. Auf jeden Fall aber trinke ich es immer am Abend vor dem Wettkampf und ähm, in der Früh vor dem Wettkampf. Yoga ist Punkt Nummer 4 aus vielerlei Gründen. Es macht... Ähm, deinen Geist ruhig und ähm, du kannst deine, deinen ganzen Körper sehr ruhig aktivieren, du kannst einfach ruhig schauen, dass du am Tag vor dem Wettkampf deine Muskulatur noch einmal so wirklich schön aufdehnst, unmittelbar vor einem äh, Wettkampf äh, dehnt man ja nicht statisch, aber einen Tag am Abend vor einem Wettkampf macht das durchaus Sinn, dass man sich einige Yoga-Einheiten hernimmt, dass man ruhige Asanas macht ein paar Atemübungen, die Beinmuskulatur schön durchdehnt, vielleicht auch mit der Faszienrolle arbeitet und noch einmal ein bisschen hier drüber geht, um auch wirklich das Gefühl zu haben, gut locker zu sein, dass das Gewebe nicht schon vor Beginn des Wettkampfes verhärtet ist. Am Abend vor dem Wettkampf, Punkt Nummer 5, empfehle ich dir Kohlenhydratlastig zu essen, oder auch schon einige Tage davor, vermehrt Kohlenhydrate zu dir zu nehmen. Das müssen auch nicht unbedingt Nudeln sein. Ich selber bin zum Beispiel jemand, der nicht so besonders gerne Nudeln isst. Ich vertrage die nicht sehr gut. Ich esse sehr viel Quinoa und die Tage vor dem Wettkampf esse ich Vollkornnudeln. Das sind die Formen von Nudeln, die ich ganz gut vertrage. Dinkelnudeln nehme ich dann zu mir. Ich habe zum Beispiel vor dem Marathon in New York oder vor dem Halbmarathon, den ich in Trieste gelaufen bin, Pizza gegessen, das vertrage ich auch ganz gut. Also diese Form von Kohlenhydrate, die nehme ich immer am Abend vor einem Wettkampf zu mir. Man muss halt einfach schauen, was auf der Pizza dann drauf ist, also dass man da nicht irgendwelche Dinge erwischt, die extrem blähen. Also die Zwiebeln, das sollten dann halt, wie bei so einer Pizza Chipola, da ist die, sind die schon gekocht, da ist es okay, aber irgendwie frische Zwiebeln und frischer Knoblauch würde ich, obwohl ich es liebe zu essen, würde ich jetzt am Tag vor dem Wettkampf nicht unbedingt zu dir nehmen. Dann Nummer 6, auch aus eigener Erfahrung ganz oft getestet, Richte dir wirklich alles rechtzeitig schon her. Und zwar auch, wenn du zum Wettkampfort fährst, was musst du alles mitnehmen? Äh, brauchst du einen Fahrschein? Wie schaut deine ganze Fahrroute aus, wenn du mit dem Auto kommst? Wie viel Zeit musst du da beanschlagen, um rechtzeitig dort zu sein, Zugfahrplan anschauen. Also nichts mehr dem Zufall überlassen, sondern ganz genau durchzuplanen, wie lange brauchst du von A nach B und auch diverse Dinge noch zusätzlich einplanen, kann ja irgendwo ein Stau sein, Zugverspätung etc. Du solltest wirklich vor einem Wettkampf einen schönen Puffer haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist auch wichtig, dass du schaust, Hast du einen eigenen Wettkampfchip? Ich bin schon mal bei einem Wettkampf mitgelaufen, da habe ich dann meinen Chip zu Hause vergessen, habe mich am Start gewundert, dass alle anderen irgendwie so ein gelbes Ding ums Bein hatten, nur ich nicht. Es war allerdings nur so ein Testlauf, es war nicht so schlimm, aber seitdem Chip richte ich mir her, ich richte mir die passende Unterwäsche her. Auch ein wesentlicher Punkt, wenn man Unterhosen anhat, die reiben, gerade bei längeren Läufen, kann man sich da wirklich wundreiben. Auch schauen, welchen BH trägt man als Frau, dass man hier wirklich einen guten Sport-BH trägt. Dass man sich die Salben herrichtet, um gegebenenfalls die Stellen schon vorher einzuschmieren, wo man weiß, dass man Wund werden könnte. Das ist Dort, wo der Brustgurt liegt und auch wenn du keinen Brustgurt nimmst, ich verwende keinen Brustgurt, ich habe eine Handgelenksmessung und trotzdem muss ich mich immer unter dem BH einschmieren, weil ich da dazu neige, ganz wunde Stellen zu bekommen. Ich schmiere mich, wenn ich ärmellos laufe, auch rund um die Achsel ein und ähm, bei kurzen Laufröcken und bei kurzen Laufhosen schmiere ich mir auch einen Balsam ähm, rund um die Oberschenkel ein. Also das ist bei jedem ein bisschen anders, aber da empfehle ich einmal ein bisschen, lieber ein bisschen mehr zu schmieren als zu wenig. Auch zu schauen, welche Socken hat man an, dass sie keine Falten werfen, am besten Socken, die man schon oft getestet hat. Ähm, ich schmiere mir auch diesen Balsam sehr oft rund um die Zehen ein, weil ich bei längeren Läufen bei den Zehen sehr oft Druckstellen bekomme. Alles sollte schon einmal im Vorfeld getestet sein und dann am Vorabend wirklich alles ähm, herrichten, die richtigen Schuhe herrichten, äh, schauen, ob sie auch gut geschnürt sind, Haarbänder bei Frauen ähm, alles, was du brauchst, dir einfach einmal kurz durchzugehen und das dann schon so richtig schön aufzulegen, dass du genau weißt, ähm, welchen Schritt du zuerst anziehst. Auch eine Wechselbekleidung gegebenenfalls mitnehmen, Duschgel, äh, Bodylotion, Handtuch, wenn du vorhast, dass du nach dem Wettkampf gleich am Ort und Stelle duscht, Dann... Geht's ab ins Bett. <lacht> und wie gesagt, die Nacht vor dem Wettkampf ist gar nicht mehr so die entscheidende. Da weiß ich einfach, dass man da total nervös ist. Ich nehme mir da immer ein, ein ruhiges Buch. Ich nehme an diesen Tagen dann keinen Psychothriller mit ins Bett, da kann ich wieder nicht schlafen, sondern irgendeinen gemütlichen Roman oder lese irgendeine Frauenzeitung, weil das beruhigend ist. Und dann geht das schon. Und dann ist sowieso ähm, an Wettkampftagen meist relativ früh schon Tagwache dann geht es schon los mit dem Frühstück. Äh, Frühstück am Wettkampftag. Äh, was esse ich da? Alles anders als normalerweise. Normalerweise esse ich zu Hause einen warmen Porridge mit frischen Früchten. Das nehme ich alles am Wettkampftag nicht zu mir. Bei Wettkämpfen brauchst du Kohlenhydrate, die sehr schnell verdaulich sind. Also es gibt natürlich da auch wieder 100.000 verschiedene Meinungen. Das sind die, nach denen mein Mann und ich wirklich seit Jahren erfolgreich unterwegs sind. Ich nehme zum Beispiel in der Früh meistens ein Toastbrot oder wenn ich irgendwo in einem Hotel bin, ein Semmerl. Das sind Sachen, die ich sonst eigentlich gar nicht esse und nehme Nutella, ich vertrage das wahnsinnig gut. Das ist etwas, was mir total schnell Energie gibt. Ich kann sich jede Form von Aufstrich, ähm, da, jede Form von Nussaufstrich, äh, draufgeben oder auch Marmelade. Viele Leute nehmen eine Buttersemmel mit Marmelade. Ich vertrage Butter nicht, ähm, daher nehme ich sie nicht. Da sollte man wirklich sich überlegen, was vertragt man gut und was gibt wirklich sehr schnell Energie. Also bitte auf das Müsli verzichten, auf das Vollkornweckerl verzichten. Ich habe das einmal gemacht, ähm, diese langkettigen Kohlenhydrate vom Vollkornweckerl, die ähm, fangen dann genau zu arbeiten an, wenn du auf der Laufstrecke stehst. Und dann willst du sie nicht, weil das Gurt im, im, im Magen ist extrem unangenehm. Was ich in der Früh auch immer wieder vor Wettkämpfen zu mir nehme, ist ein Spiegelei das auf beiden Seiten angebraten ist, das vertrage ich auch sehr gut. Was man beim Frühstück beachten sollte ist, ähm, was für ein Verdauungstyp bist du? Ich selber bin ganz, ganz empfindlich im Magen-Darm-Bereich, ich muss vor einem Wettkampf, vor allem wenn es ein schneller Lauf ist, also wenn ich zum Beispiel schnelle 5 Kilometer laufe, ich bin muss drei Stunden ähm, Zeit vergehen lassen zwischen dem Frühstück und dem Wettkampf. Das bedeutet, dass ich an diesen Tagen wirklich sehr früh aufstehe, esse und mich dann manchmal einfach noch so ein bisschen auf die Couch setze und entspanne, ähm, Podcast höre, Buch lese, was auch immer. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass ich diese Zeit anhalte. Ich habe das einmal nicht eingehalten bei einem schnellen Bewerb. Und ich kann dir sagen, mir ist es so mir ist so schlecht gewesen und nur weil am Straßenrand sehr viele Leute gestanden sind, ähm, hat mich das daran gehindert, mich zu übergeben. Bei mir ist das Frühstück einfach bei einer schnellen Runde Fakt, schon fast hochgekommen. Ich kenne aber viele andere Personen, die brauchen nur eineinhalb Stunden oder zwei Stunden. Ähm, überleg einfach mal, was für dich das Richtige ist. Ich kann dir sagen, ähm, besser ein bisschen länger Abstand halten als ähm, zu wenig und ähm, dann auch zu schauen, dass du deine Toilettgänge, so gut es geht, vor allem auf der großen Seite schon erledigst, denn nichts ist unangenehmer, als mit vollem Darm zu starten. Und da hilft es dir natürlich auch schon, wenn du die letzten Tage recht viel Flüssigkeit zu dir genommen hast, so wird die Nahrung ähm, sehr schnell vorangebracht. Also es hat viele gute Komponenten an den Tagen vor dem Wettkampf, auch wirklich viel zu trinken. Wenn du dann losgehst, dann kann ich dir auch noch empfehlen, als Punkt Nummer 8, nimm dir. Ähm Wasser mit. Es ist oft so, wenn man nervös ist oder wenn es im Zug oder irgendwo trocken ist, dass man das Gefühl hat, man möchte noch gerne ein kleines Schlückchen Wasser zu sich nehmen oder zumindest seine Lippen befeuchten. Und nicht bei jedem Wettkampf findet man im Vorfeld ähm, schon irgendwelche Labestationen, die offen sind. Deswegen habe ich immer so ein kleines Flaschall mit, äh, wo ich Leit Leitungswasser dabei habe. Und ganz wichtig für uns Frauen, ähm, dann noch schnell Taschentücher einzustecken. Man weiß nie, wo man noch einmal ins Gebüsch laufen muss vor dem Wettkampf. Das kennen wir Frauen ja vor allem sehr gut, dass man sich auf der Toilette anstellt und dann das Gefühl hat, man muss gleich wieder weitermachen und sich gleich für die nächste Runde anstellen. Da schlägt uns natürlich irgendwie äh, die Nervosität ein Schnippchen, ist es ist ganz normal, aber da geht dann immer wieder mal dazwischen, wo das Klopapier aus, daher finde ich es ganz gut, wenn man seine Taschentücher mit hat und manchmal gibt es auch kein dixi und man muss irgendwo in die Natur ausweichen. Dann Punkt Nummer 9 ist auf wärmen Und zwar gilt hier, je kürzer der Wettkampf, desto länger musst du dich aufwärmen. Ich nehme diese Folge heute am 27. Mai auf. Das ist übrigens mein Geburtstag. Und gestern war in Wien der Frauenlauf. Also gestern war Sonntag. Das ist für mich traditionell ein schneller 5 Kilometer Lauf. Und da ist es wirklich wichtig, wenn du vorhast, da bei so einem Wettkampf ähm, schnell zu laufen, dass du dich lang genug aufwärmst. Also ich wärme mich da mindestens 15 Minuten auf, mache Fußgelenksarbeitsübungen, ein paar Spring Springe, Knie hoch, ähm, achter mit meiner Hüfte und mit der Schulter. Schau, dass diese Regionen sehr locker werden und lauf dann auch ähm, ganz locker auf und ab. Das hilft mir, weil bei einem kurzen Lauf musst du sofort alles geben und hast nicht die Möglichkeit, langsam dein Tempo zu finden. Bei einem 5-Kilometer-Bewerb geht man ja sofort aufs Ganze. Bei einem Halbmarathon laufe ich ehrlich gesagt nicht so lange ein. Das sind das dann nur wenige Minuten, wo ich mich locker mache. Kommt natürlich auch ganz darauf an, wie die Außentemperatur sind. Jetzt im Frühling ist es natürlich schon viel wärmer. Da braucht die Muskulatur nicht mehr so lange. Aber auf jeden Fall denkt daran, je länger, je kürzer der Wettkampf, umso länger die Aufwärmphase. Ja, dann geht's an den Start. Dann geht's los. Und dann sind wir schon bei Punkt Nummer 10. Was macht man nach dem Laufen? Nach dem Laufen nicht einfach irgendwo stehen bleiben und sofort ähm, nur mehr feiern und sitzen. Wichtig ist, nach einem Wettkampf auch wirklich ruhig auszugehen. Das ist ganz wichtig und entscheidend für die Muskulatur und hilft dir auch dabei, dass du ähm, etwas weniger Muskelkater bekommst. Wenn es um das Thema Essen geht, empfehle ich dir nach dem Wettkampf, proteinreich zu essen. Das mache ich selber seit vielen Jahren, dass ich hier relativ proteinreich nach einem Wettkampf esse und das mir sehr, sehr gut tut. Ich halte nicht so davon, dass man nach dem Wettkampf sich so die fetten Würstel oder das fette Fleisch reinzieht. Einfach viel besser ist, leicht zu essen. Der Körper ist einfach ziemlich kaputt und ähm, sollte erst wieder sukzessive mit leichter, verdaulicher Nahrung versorgt werden. Oder du nimmst eine Suppe zu dir, das ist auch ganz angenehm. Der letzte Punkt, der Punkt Nummer 12, wird auch oft vergessen und dann hat man tagelang einen schrecklichen Muskelkater und kommt kaum irgendwo hin. Das ist der Punkt des Dehnens. Nimm dir wirklich Zeit zu dehnen. Ich gehe nach Wettkämpfen wirklich immer ein Stück aus zur U-Bahn oder überhaupt dann einige, einige, einige Zeit bis manchmal auch zu Fuß nach Hause und dann starte ich zehn Minuten ein Dehnprogramm ähm, für meine Füße, weil die doch dann immer sehr beansprucht werden, ähm, für den ganzen Körper, für die Beinrückseite. Ich mache einige abschauende Hunde- und Sonnengröße, den mir dann ähm, den Iliop Source, du findest auf ähm, meiner Seite immer wieder Tipps. Schau in meine Facebook-Gruppe fit durchs ganze Jahr oder auf den YouTube-Kanal fit durchs ganze Jahr. Dann findest du immer wieder Übungen, Videos, die ich vorstelle. Ein kurzes Demprogramm hilft dir wirklich sehr, einen großen Muskelkater zu verhindern. Du kannst dann auch in Anschluss die Faszienrolle nehmen und bestimmte Areale nochmal durcharbeiten. Es empfiehlt sich vor allem so rund um die Achillessehne zu arbeiten. Die ist dann doch immer recht angespannt. Und ansonsten gilt es einfach äh, zu feiern, sich zu freuen, äh, glücklich zu sein, dass man ähm, an einem tollen Wettkampf teilgenommen hat, sich nicht zu ärgern, wenn die Zeit vielleicht nicht so ist, wie man sich es gewünscht hat. Man kann aus jedem Wettkampf etwas lernen. Ich habe eben, wie gesagt, gestern einen sehr schnellen Wett, bin ich einen sehr schnellen Bewerb gelaufen und es mir, ja, ganz gut gegangen. Also ich habe meine für diesen Lauf meine persönliche Bestzeit ähm, eingefahren oder eingelaufen und bin am Tag davor bei einem Berglauf Letzte geworden. Ja, und man sieht, das eine geht gut, das andere geht weniger gut. Wichtig ist einfach weiterzumachen, die Läufe zu genießen und ähm, du findest auch diesen ähm, Beitrag wieder als Blogartikel, wo ähm, ich hier wie eine Checklist für dich zusammenstellen werde, so, dass du alles Wissenswerte rund um deinen Wettkampf kompakt zusammengefasst hast. Alles Liebe, Baba aus Wien.